0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles, alles rund um den Sporttag auf MeinSportradio.de.
1: Ihr hört die Sportshow hier auf MeinSportradio.de und wir sind wieder dabei bei der Schwimm WM in Budapest und ich begrüße erstmal wieder unseren Schwimmexperten den Jannik Leberz. Hallo Jannik.
0: Hallo zusammen.
1: Ja, lass uns auf den heutigen Tag zurückblicken bei der WM in Budapest. Gestern Tag der purzelnden Weltrekorde. Heute sowas wie der Tag der deutschen Hoffnung, wenn man das jetzt mal ganz pathetisch ausdrücken will. Die Ausgangslage des DSV, die ist ja schon schwierig. Die Mannschaft ist mit dem Rumpfteam in Ungarn dabei. Alles im Umbruch und die ersten Wettkampftage, das habt ihr ja auch hier bei meinsportradio.de hören können, so ein bisschen eher ernüchternd verlaufen. Heute sollte sich das Blatt wenden, denn es gab zwei Finals mit deutscher Beteiligung. Lass uns mal auf das erste Finale blicken, auf die 800 Meter Freistil der Männer, Jannik. Da war Florian Wellbrock, der hatte sich qualifiziert mit einer guten Zeit. Am Ende sprang ein siebter Platz raus, 7,52, 27. Wie bist du mit seiner Zeit zufrieden?
0: Ich finde, das kann man ihm auf jeden Fall äh, als positives Signal anrechnen. Er ist die zweitschnellste Zeit seines Lebens geschwommen. Also auch deutlich unter seiner alten Bestleistung von vor der WM. Erstes Finale, sieht in der Welt über 800 Meter Freistil. Ich denke, er kann absolut zufrieden sein mit dem Rennen.
1: Hat er auch selber so äh, kommentiert, Spaß gemacht, äh, Zeit ist ganz okay und äh, ja, es war vor allen Dingen eine besondere Ehre für ihn, dass er der erste Deutsche bei dieser WM in einem Finale war, dass es so lange dauern würde. Hattest du damit gerechnet?
0: Ja, man musste schon damit rechnen, weil eben die starken Strecken der Deutschen jetzt gerade so langsam anlaufen mit der Franziska Henke, dem Marco Koch, der Lisa Graf, äh, dem Philipp Heinz. Also das kommt jetzt alles nach und nach, die Strecken, wo wir auch Finalchancen haben. Sein Finaleinsatz war dann doch eher schon ein
1: bisschen überraschend. Und es war eine großartige Zeit, die vor allen Dingen auch der Sieger geschwommen ist. Gabriele Detti, der Italiener, der hat sich durchgesetzt in 47, 77. Das waren ja fast zwölf Sekunden schneller als der Deutsche auf Platz sieben. Und vor allen Dingen, das war ein neuer Europarekord.
0: Ja, ähm, freut mich total für ihn, dass er auch mal gewonnen hat, weil er so ein bisschen immer im Schatten stand von dem Gregorio Paltrinieri. Aber er ist das Rennen erstmal offensiv angegangen. Dann dachte man so ein bisschen, jetzt fällt er zurück, jetzt kann er nicht mehr. Aber dann hat er ja einen Schlussspurt angesetzt, der war ja vom Allerfeinsten. Und ähm, hat dann wirklich wieder nochmal was gut gemacht und als erster angeschlagen, dann doch relativ deutlich mit einer knappen Sekunde.
1: Ja, 96 Hundertstel waren es vor Wojciech Wojtak, dem Polen der dritte, Gregorio Paltrineri, den du eben schon angesprochen hast. Also ein teaminternes Duell, der zweite Italiener auf Bronze. Ja, was bedeutet das dann auch für Gabriele selber? Außer, dass er eben jetzt diese ja, Dörstrecke mal überwunden hat.
0: Ja, also das heißt Durchsteiger. Er war schon öfter auch äh, auf dem Podium bei bei Weltmeisterschaften. Ähm, wie gesagt, immer so ein bisschen im Schatten von dem Paltrineri und ich denke, das wird es auch darauf hindeuten, dass die 1500, die diese Woche noch anstehen, auch ein ganz, ganz enges Rennen werden, weil... Paltrinieri war da eigentlich immer der ungeschlagene König, aber jetzt scheint da wirklich so ein bisschen Konkurrenz aus dem eigenen Stall noch heranzuwachsen.
1: Also das ist dann auch für die Italiener so ein kleiner Push vielleicht. Insgesamt, wenn du, wo du gerade von ungeschlagen gesprochen hast, dann müssen wir vielleicht auf die 200 Meter Freistil bei den Damen mal gucken, denn Katie Ledecky, die Weltrekordlerin und Rekordweltmeisterin aus den USA, die ist erstmals in einem WM-Finale entthront worden.
0: Ja, man kann es eigentlich gar nicht fassen, oder? Also <lacht> elf Rennen bisher, die sie in einem WM-Finale gestorben ist und jedes einzelne davon gewonnen. Man könnte meinen, man hätte heute bei ihr auch so ein klein wenig eine Enttäuschung aus dem Gesicht rauslesen können, was dann aus ihrer Sicht natürlich verständlich ist, aber was sie irgendwie auch nur ein bisschen menschlich macht, mhm. weil ähm, es muss auch irgendwann mal wieder anders ausgehen. Also es macht ja auch einen Schwimmsport aus, dass es viele verschiedene Sieger gibt und äh, die Eintönigkeit zumindest auf den 200 wird ist jetzt so ein bisschen mal wieder überwunden.
1: Zwölfmal war sie Weltmeisterin, die 13. Goldmedaillenfolge war ihr nicht vergönnt, die verflixte 13 könnte man fast sagen, aber da hat Federica Pellegrini zugeschlagen, also wieder eine Italienerin. Ja, was hat sie letztlich besser gemacht als Ledecky in diesem Rennen?
0: Sie hat quasi 150 Meter gelauert und hat dann zu ihrem unnachdarmlichen Endspurt angesetzt, der sich schon auch 2009 und 2011 mal zur Weltmeisterin gekrönt hat. Also jetzt nach sechs Jahren Pause wieder diese Strecke zu gewinnen, es zeigt einfach, über was für eine lange Zeitspanne wir hier auch reden, mit der Federica Pellegrini, die nächstes Jahr auch glaube ich, 30 schon wird. Also selten, dass in dem Alter die Damen noch wirklich so erfolgreich sind auf den Mittel- und Langstrecken.
1: Was macht vor allen Dingen, oder welche körperliche Konstitution braucht man für die 200 Meter? Was muss da besonders ausgeprägt sein? Dass du eben auch sagst, ab einem gewissen Alter ist das dann schon sehr selten?
0: Ja, da treffen eigentlich viele Komponenten aufeinander. Zum einen natürlich die, der Ausdauerfaktor, aber zum anderen eben auch der Faktor Kraft. Und wenn man jetzt Pellegrini so gerade im letzten Jahr ein bisschen beobachtet hat, auch was sie so über die sozialen Netzwerke teilt, ist einfach, dass sie ähm, immens über die Kraft auch noch zugelegt hat. Also ganz viel Wert auf ähm, Krafttraining gelegt hat und da immer auch Videos gezeigt hat, wie sie sich verbessert hat. Also sie hat da scheinbar im, im späten Schwimmeralter nochmal eine neue Herangehensweise gefunden.
1: Also, und das hat sich ausgezahlt. Dritte wurde die Australierin Emma McKean. Die war zeitgleich mit Ledecki, also zwei Silbermedaillen gab es.
0: Ja, genau. Und auch die dritte, also die sozusagen die viertplatzierte, die Russin Veronika Popp war nur achthundertstel hinter den beiden zeitgleichen Zweiten. Also da, ähm, ja, Pellegrini ist am Ende vorbeigeschoben und die anderen drei haben sich versucht, noch irgendwie dann ins Ziel zu retten und sind dann fast alle gleich aufgewiesen. Also es war wirklich ein spannendes Rennen zum Einstieg des heutigen Abends.
1: Und auch über die 200 Meter Schmetterling setzte sich am Ende nicht derjenige durch, den man vielleicht vorne erwartet hätte. Zumindest die Ungarn hatten ihn vorne erwartet. Laszlo C natürlich über 200 Schmetterling für die Lokalmatadoren der Favorit gewonnen hat, aber einer, den man auch schon oben gesehen hat, Chetle Klossen, nämlich der Südafrikaner, in London bereits Olympiasieger geworden und der hat dann doch um fast vier Zehntel äh, Laszlo Che geschlagen.
0: Ja, er hat mit seiner Angangszeit alle wirklich ganz, ganz mächtig unter Druck gesetzt und man hat ja, also das heißt, Mann, ich am Fernseher habe quasi mitgezittert mit ihm, weil es einfach so was Besonderes ist, wenn, man, wenn jemand mit Höchsttempo angeht, das Feld 150 Meter lang wirklich deutlich anführt. Am meisten sind es ja dann so, dass, dass er dann hinten äh, noch eingefangen wird, aber Chet Leclo hat einfach gekämpft, gekämpft und hat sich irgendwie noch ins in Ziel gerettet und dann wirklich verdient auch die Goldmedaille gewonnen. Mhm. Mit so einer, ja, mit da wirklich Harakiri-Taktik fast.
1: <lacht> Sowas kann natürlich auch mal ins Auge gehen, ne? Also, woher nimmt er jetzt? Äh, oder? Ja, also wenn man ja, das ja, Stehvermögen wenn einfach Wenn man sich hier. jetzt mal
0: das Halbfinale angeguckt hat, ähm, da wäre es ja beinahe ins Auge gegangen. Also da hat er doch ein bisschen mehr noch zu kämpfen gehabt. und Wurde auch kassiert noch auf der letzten Bahn. Mhm. Aber man sieht dann auch, was äh, so ein Finale nochmal für Kräfte einfach freisetzen kann. Und das ist, das ist ihm heute wirklich in Perfektion gelungen.
1: Und dann auch noch gegen ein natürlich sehr begeistertes äh, Heimpublikum.
0: Ja klar, ist natürlich äh, auch eine, eine besondere Rivalität der beiden, aber eine auch wirklich... Äh, auf freundschaftlicher Basis, kann man schon fast sagen. Ähm, es hat ihm ja fast ein bisschen leid getan, dass er dann Nassoci im eigenen Land dann die Goldmedaille weggenommen hat. Aber ja, ich glaube, die Ungarn haben da anerkannt, dass es wirklich ein großartiges Rennen war mhm. und ja, es kann eben nur einer dann gewinnen. Ist das
1: im Schwimmsport verbreitet, dass man sich dann mit den Rivalen eher gut versteht oder gibt es da auch so richtige, ja, zicken Kriege? Wir haben das ja auch bei den Damen schon gesehen mit der Russin Efimova, die eben dann auf, auf bestimmter, aufgrund ihrer Doping-Vergangenheit äh, natürlich nicht so gern gesehen wird.
0: Ja, es kommt immer mal wieder vor, gerade wenn jetzt das Thema, wie du schon sagtest, mit, äh, mit dem Doping so als als Grund dafür genommen wird, dass dann, dass es da so Zwistigkeiten gibt, aber im Großen und Ganzen läuft das schon alles wirklich auf einer kollegialen und fairen Basis ab, also egal welche Strecke, ob jetzt Männer, Frauen, Kurz-, Langstrecke, alles. Also, man weiß eben auch einfach, was die anderen leisten, was man mhm. selber leistet und kann das deswegen sehr gut ins Verhältnis setzen.
1: Also und gut ins Verhältnis setzen kann man auch, was der Brite Adam Peaty leistet. Er äh, leistet, der hat ja schon einiges durchlitten in positiver Hinsicht bei dieser WM und jetzt hat er auch über die 50 Meter Brust sich durchgesetzt. Hat diesmal ja zwar im Finale keinen Weltrekord geschnappt sich, aber trotzdem dafür die nächste Goldmedaille.
0: Ja, die Frage in diesem Finale war eigentlich nur, wie weit der Vorsprung sein wird und der Vorsprung war sogar ein bisschen kleiner, ein bisschen geringer als im Halbfinale. Aber natürlich für eine 50 Meter Strecke immer noch atemberaubend. Ja. Also mehr als eine halbe Sekunde auf, auf der einen Bahn, das ist ja also gibt's wirklich sehr, sehr selten und es zeigt einfach, dass er im Brustsprint aktuell ein Ausnahmekönner ist und selbst so etabliert wie Cameron Thunderberg oder die beiden Brasilianer, die heute Zweiter und Vierter geworden sind, äh, konnten da nicht annähernd mithalten.
1: Mhm. Cameron Thunderburg mit der Bronzemedaille dekoriert am Ende der zweite der Brasilianer Joao Gomez Junior oder Junior Gomez. Äh, hättest du den so weit vorne gesehen? Wie muss man den im, im Weltschwimmen einschätzen normalerweise?
0: Ja, es klingt jetzt ein bisschen böse, wenn ich das jetzt wieder erwähne, aber da gab es natürlich auch schon mal eine, eine Thematik hinsichtlich Doping, mhm. äh, auch noch gar nicht so lange her. Aber er ist auch schon lange jetzt in der Weltspitze da, dabei, also vor der Sperre, nach der Sperre, was auch immer dann jetzt äh, das genau gewesen ist damals. Ähm, es hat halt, es ist einfach immer mit einem faden Beigeschmack, wenn dann der 31-jährige Brasilianer nochmal eine ganz, ganz deutliche Bestzeit schon und da aber eben eine Geschichte im Hintergrund spielt, die alles andere als schön ist.
1: Hm, also von daher. Das dann entsprechend einzuordnen, ordnen wir doch nochmal die Mixstaffel ein über vier. Mal 100 Meter. Äh, da hat die USA sich oder haben die USA sich durchgesetzt mit neuer Weltrekordzeit 3,38,56 vor Australien und Kanada. Zu den Siegern kommen wir gleich. Zunächst mal zu den Deutschen sieben Sekunden 47 Hundertstel zurück auf Platz sieben. Wie muss man das deutsche Quartett einschätzen? Die waren, äh, das war das zweite Finale einer deutschen mit deutscher Beteiligung bei dieser WM. Ähm, haben sie sich mehr ausgerechnet?
0: Also, die Finalteilnahme sollte in diesem Jahr wirklich das höchste der Gefühle eigentlich auch sein. Ich fand die Leistung trotz allem erstmal individuell gesehen gut. Also, die Rückenschwimmerin, die Lisa Graf, war schneller als heute Morgen. Mhm. Marco Koch ist ja noch zum Einsatz gekommen, kurzfristig. Der war auch ganz ganz ordentlich von der, von der Zeit her. Die Delfinschwimmerin Alena Schmidtke ist eine gute Zeit geschwommen. Auch der Damian Wirling am Schluss mit einer ordentlichen Leistung. Also, da kann man wirklich bei keinem meckern. Aber man sieht halt einfach, dass die. Rückstände nach ganz, also ganz vorne, wenn man die USA zum Ausklammern, aber selbst auf Silber, Bronze, Rang 4, Rang 5 sind bis zu so 5 Sekunden gewesen. Also es ist wirklich ein weiter Weg da, bis, bis man da wieder in die Medaillen kommen kann. Mhm.
1: Marco Koch soll ja im Einzel noch in die Medaillen schwimmen. Ähm, macht das Sinn, die Staffel so zum Einschwimmen zu nehmen? So hat der, der Bundestrainer zumindest seinen Einsatz heute verkauft.
0: Ähm, ja, ich glaube, es war anders geplant, aber da der Christian vom Lehnen dann sogar ein bisschen langsamer war als auf der Einzelstrecke, wobei man normalerweise in der Staffel immer ein bisschen schneller ist mit fliegenden Start, musste er auch einfach handeln, um da die bestmögliche Mannschaft an den Start zu bringen und das hat er getan. Und ich weiß gar nicht, ob dann der einzelne da so groß Mitspracherecht hat. Er wird natürlich ähm, pro forma gefragt, aber welcher Sportler sagt da schon nein zu einer Staffel? Ähm, mhm. Also ich denke, es war jetzt nicht unbedingt Markus Wunsch, aber er hat es natürlich gerne gemacht.
1: Also Wie siehst du seine Ambitionen in diesem Jahr dann auf den Einzelstrecken?
0: Naja, die 200 Brust, die kommen jetzt in den nächsten Tagen. Er wird im Vorlauf keine Probleme haben, ein Zweiter zu kommen. Im Halbfinale wird es dann schon zur Sache gehen, da wird er 100 Prozent geben müssen, weil sie Dichtung da ganz enorm stark ist dieses Jahr. Hm. Und ja, im Finale werden wir einfach sehen. Also ich glaube, die Finalqualifikation ist schon echt eine große Hürde in diesem Jahr. Aber wenn er drin ist, dann ist es wie im letzten Jahr in Rio. Das kann Platz eins, aber auch Platz acht werden. Letztes Jahr wurde er 7. Ähm, bei den Olympischen Spielen. Er will auf jeden Fall besser und im besten Fall auch eine Medaille.
1: Mhm. Eine Medaille möchte auch Franziska Henke natürlich. Die hatte heute dann auch ihren Vorlauf und auch ihr Halbfinale. Ja, und da war sie Halbfinalschnellste über 200 Meter lang. Nee, gar nicht wahr, nicht 200 Meter lang, Schmetterling ja. natürlich.
0: 200 Meter Schmetterling, genau. Ein echt überzeugender Auftritt, gerade im heutigen Halbfinale. Heute Morgen sah es noch ein bisschen zögerlich aus, würde ich mal sagen. Aber da war heute Abend ja gar nichts mehr zu sehen. Mhm. Sie hat das Rennen von den ersten Metern fast angeführt in ihrem Halbfinale und die Führung auch bis zum Schluss nicht mehr abgegeben. Also da gibt es wirklich überhaupt keine, keine Anzeichen, um da was zu kritisieren. Mhm. Jetzt ist aber halt der Punkt, morgen steht das Finale an die Karten werden neu gemischt, die erste bis zuletzt sind, da liegen anderthalb Sekunden dazwischen, was bei 200 Meter überschaubar ist. Also wird ein harter Kampf werden für Franzi.
1: Die allerdings als Weltranglistenerste natürlich in dieses Finale geht, dann auch noch mit der besten Zeit im Halbfinale, also sind die Erwartungen natürlich groß, aber du hast gesagt, da kann noch viel passieren. Ähm, ihr Teamkollege Philipp Heinz, 200 Meter Lagen, deshalb kam ich eben drauf, das war seine äh, Strecke, die ja heute geschwommen ist, genau, ebenfalls ja. Weltranglistenerste, aber heute im Halbfinale am Ende nur Sechster.
0: Ja, das nur Sechster muss man auch ein bisschen in Anführungszeichen setzen, Philipp ist seine drittschnellste Zeit aller Zeiten geschwommen. Ist ja auch schon mal aller Ehren wert in einem WM Halbfinale. Die Spitze ist auch auf dieser Strecke überraschend weit äh, zusammengerückt auf einmal. Also sind viele neue, ja, neue Schwimmer, die einfach aufgetaucht sind. Der Schweizer ist Schweizer Rekord geschwommen, der Brite ist britischen Rekord geschwommen, ähm, der Amerikaner persönliche Bestleistung, klar Kosuke Hagino als Vize Olympiasieger war sowieso da vorne zu erwarten. Aber auch da anderthalb Sekunden oder knapp zwei Sekunden von, von eins bis acht. Philipp eher im hinteren Teil noch. Hm. Ja, er muss morgen auf den ersten 100 Metern auf jeden Fall ruhig bleiben, weil viele da sein werden, die schneller angehen als er. Hm. Also da muss er mal mit sehen, er wird nicht als erster anschlagen bei 100 Metern morgen. Muss dann einfach auf seine Stärken im Brustschwimmen und gerade im Kraulschwimmen hinten raus vertrauen. Ja, wenn dann alles, wenn wirklich alles zusammenkommt, kann das eine Medaille werden morgen.
1: Also drücken wir die Daumen und dann hören wir uns morgen Abend wieder und besprechen dann hoffentlich Medaillen aus deutscher Sicht, aber mit guten Platzierungen und wenn die Jungs und Mädels ihr Bestes gegeben haben und gute Leistungen abgeliefert haben, dann sind wir von unserer Sicht natürlich auch zufrieden, aber vor allen Dingen müssen die Sportler selbstverständlich mit sich selbst zufrieden sein. Janik, das Wasser im Budapester Schwimmstadion, wie würdest du das beurteilen? Man sagt ja immer, schnelles Wasser, langsames Wasser, jetzt sind einige Weltrekorde gefallen, von daher eher schnelles Wasser?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da zeigen die Ergebnisse relativ klar, dass es ein gutes Becken ist. Dass den Sportlern da nicht nur im Hauptschwimmbecken, sondern auch äh, außenrum sehr gute Bedingungen geboten werden. Ansonsten wären solche Top-Leistungen überhaupt gar nicht möglich.
1: Weil mich heute mal jemand gefragt hat, wie kommt es eigentlich, dass es gute und schlechte Becken gibt, schnelle und langsame Becken? Was macht ein gutes, schnelles Becken aus, aus deiner Sicht?
0: Ja, das ist äh, so die Frage... Da entzweien sich sogar äh, Leute, die sonst ziemlich häufig einer Meinung sind, weil der eine hat es gern wärmer, der andere kälter. Ähm, manchmal ist auch die die Höhe, also wie hoch der Startblock über der Wasserkante ist, also die, die weit springen wollen, die ein bisschen kürzer springen wollen, mhm. für die ist es da von unterschiedlicher Wertigkeit. Also die ach, die Temperatur in der Halle und alles. Also ich glaube, das reine Wasser ist jetzt nie groß anders, aber eher so die ganzen Faktoren drumherum. Ob es in der Halle aus den Ecken ein bisschen zieht, ob es ganz warm ist. Also da hat jeder so seine Präferenzen.
1: Bist du lieber in der Halle oder bei einer freiläuft -Lichtveranstaltung geschwommen?
0: Ich muss sagen, ich bin sehr gerne draußen in der Sonne geschwommen. Also ich mag es generell eher wärmer. Also ich, von mir aus 2009 in Rom waren es 40 Grad Außentemperatur. Ja. Und also ich fand das super. Aber klar, es gibt auch welche, die sind lieber bei 20 Grad in der klimatisierten Halle und bringen da ihre Top-Leistungen. Ich bin gerne ein freibad -Schwimmer.
1: Also dann werden wir in den nächsten Tagen natürlich weiter berichten hier über die SchwimmbM in Budapest hier auf meinsportradio.de. Vielen Dank an unseren Experten, Janik Leberz. Janik, vielen Dank.
0: Sehr gerne, auch für heute. Die
1: Porsche European
0: Open live auf meinsportradio.de. Vom 27. bis 30. Juli berichtet meinsportradio.de live von der Golfanlage Green Eagle bei Hamburg. Malte Asmus von Nur Golf bietet dir umfangreiche Hintergrundberichte, Interviews direkt vom Grün und natürlich den Live-Kommentar vom Turnier. Sei dabei, wenn Patrick Reed, Jamie Walker und Co. an den Abschlag gehen. Die Porsche European Open live auf meinsportradio.de.